0: A Enel X traz para São Paulo a maior frota de ônibus elétricos
1: do Brasil. Olá! Você certamente já ouviu falar da Enel, um grande player internacional de energia presente em 30 países, incluindo o Brasil. A Enel X, uma das empresas do grupo, é especializada em mobilidade elétrica e está trabalhando fortemente para ampliar a frota de ônibus elétricos aqui no país algo muito relevante para a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Há várias novidades sobre as quais vamos conversar hoje com Carlos Eduardo Cardoso de Souza, executivo da MLX, neste podcast produzido pelo Estadão Blue Studio, em parceria com a empresa. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira e é um prazer ter você conosco. Carlos Eduardo, muito obrigado pela presença aqui conosco. Antes da gente falar sobre os ônibus elétricos, eu gostaria de saber mais sobre a enel X. Qual é o histórico desse braço do Grupo Enel voltado à questão da mobilidade? E de que forma a enel X está atuando no Brasil? Olá Maurício, grande prazer estar com você aqui hoje.
0: Já iniciando aí, você pode ficar à vontade de me chamar como Cadu, assim que todos me conhecem. Seja Opa. aqui no Brasil, lá em Roma, no mercado. Então fique à vontade. E é, é, muita satisfação estar tá novamente aí nessa parceria com vocês. A gente tem feito uma boa parceria, uma boa dobradinha de longa data. Né? É, quando a gente fala de é, NUX, é, a gente traz aí todo o conceito, o conceito de sustentabilidade, de inovação, de descarbonização e de fato trazer a contribuição de nossas soluções para aquele cidadão. Então a gente vai ter uma, uma série de, de linhas de produtos, sejam produtos para residência, para o cliente residencial, a gente vai ter smart home, vai ter tecnologia, controle de clima dentro da residência, além de assistências também que são oferecidas a nossos clientes dentro das áreas de concessão e distribuição. Temos soluções para indústria e comércio, e aí as soluções para indústria e comércio pautadas nesse viés são aquelas em que a gente traz energia renovável para otimizar o consumo daquela indústria, daquele comércio, e sempre contratos de longo prazo. E quando chega diretamente na minha responsabilidade no Brasil, a gente vai trazer um conceito, um conceito de cidade inteligente. Cidade inteligente, cidade resiliente. E aí, com isso, a gente traz o quê? Traz a mobilidade elétrica urbana. E quando a gente fala de mobilidade elétrica urbana, vamos trazer nossa experiência mundial e com muito orgulho que a gente já começa a plantar desde os últimos quatro anos a experiência no Brasil em contratos de médio, longo prazo, novos modelos de negócio. E isso é um dos pilares fundamentais de uma cidade inteligente que tem iluminação pública, eficiência energética, tecnologia e tudo ofertado em prol de uma melhoria de qualidade de serviço para o cidadão. Então
1: isso é só um breve disclaimer do que é a X. Muito bom, Cadu. Vou assumir o teu apelido, então. Cadu, quando a gente fala em transição energética na área de mobilidade, qual é o tamanho do mercado brasileiro e a representatividade desse mercado no cenário da América Latina? Hoje, quando a gente fala de mercado, mercado brasileiro,
0: aí você começa uma grande discussão. Se a gente focar nos pesados, vamos dizer, nos ônibus, que é o grande foco do momento, é, em que a gente tem muita experiência hoje, principalmente em Santiago e na Colômbia, em que as primeiras, é, em Santiago e Bogotá, né, as duas as duas cidades, uma no Chile e outra na Colômbia, em que a gente traz é, grande experiência de primeiras frotas. Hoje a gente tem mais de 50% dos ônibus elétricos dessas cidades são sob nossa responsabilidade. Então a gente faz um paralelo que hoje o Brasil a gente tem um potencial muito grande, são a frota de mais de 400 mil ônibus em que poderiam ser implementados com tecnologia que substitua o combustível fóssil. É, e hoje a melhor tecnologia que tem se adequado é a tecnologia dos ônibus elétricos. E a gente vê iniciativas desde 2016, 17 lá fora na América Latina, Brasil, Começando em 2019, a primeira frota piloto que hoje circula no município de São Paulo tem 18 veículos é, de um tamanho de 12 metros. Para colocar um pouco de dimensão, cabem 70 pessoas dentro desse ônibus, né? é o que se intitula um ônibus básico. Né? Então, a gente tem esses 18 circulando e que trouxeram muitos indicadores, muita experiência. E aí eu falo, poxa, mas e como que existe no Brasil? Quantos ônibus 100% da bateria? Estatísticas oficiais vão falar de cerca de 90, não oficiais, a gente chega próximo dos 100. É, então, a gente tem um mercado gigante. Né? Se eu tenho 400 mil, temos só 100%, 100% da bateria. E aí, podem questionar, mas e os trólebos? Tá, ok, vamos incluir os trólebos. A gente tem aqueles conectados na rede de energia é, e eles teriam ali cerca de 300, 350. Então, a gente está falando de menos de 500 veículos hoje conectados ali à, à energia elétrica. É, e nesse modelo bacana é que você fala assim, tá, mas eu vou trazer energia elétrica, e como que eu vou gerar? Vou usar a termoelétrica? Bom, lógico que não. Toda energia elétrica envolvida nesses projetos em que nós estamos capitaneando tem energia
1: renovável. Então é mais
0: uma contribuição sustentável para
1: o projeto. E é importante a gente olhar para essas experiências já em andamento né, nos países vizinhos, é, em que a Enel dobrou em dois anos o número de unidades né, em circulação nesses países né? Como tem sido essa experiência? Quais os resultados, os benefícios para a população, as eventuais dificuldades? Isso é
0: bem bacana, essa questão, né? porque a gente compara e todo mundo acha que a gente vai no estalar de dedo sair de uma frota de um ônibus para 500 mil ônibus, né? e não é bem assim. Começamos o nosso primeiro projeto em Santiago com dois ônibus, apenas dois ônibus. Dois ônibus elétricos em que a gente circulava, fazia toda a experimentação junto com a população e já nesse piloto já demonstrava o grande potencial porque a própria população, como contribuição, esperava passar o ônibus elétrico para utilizar. Primeiro a curiosidade, depois a contribuição, aí depois nós fomos implementando em Santiago os primeiros 100 veículos, depois mais 150. Então, hoje, somando Santiago e Bogotá, a gente tem uma frota de mais de 3 mil veículos, que representa mais de 50% da frota de ônibus elétrico. É, e quando a gente traz indicadores, por exemplo, em Santiago, a evasão, que você tem que fazer a validação da passagem, ela diminuiu muito então, quer dizer, as pessoas querem fazer a sua contribuição. Então, isso é bacana. Elas esperam, não, eu quero entrar naquele ônibus elétrico, porque ele tem a diminuição do ruído, ele tem porta USB, ele tem conectividade, tem ar-condicionado, tem qualidade para o cidadão naquele transporte, né? Deslocando o trabalho, casa, que é, já é super intenso, né? E quando a gente fala de Colômbia, aí a gente já chega a um novo modelo de Colômbia. É, Colômbia, além dos veículos... Começou-se o modelo de eletroterminal, que é o quê? Pensar na garagem 100% para um ônibus elétrico. Então, você pensa numa garagem, constrói ela do zero, e aí você não vai trazer só a parte da energia, mas você traz também captação de água pluvial, é, você vai trazer é, todo o conceito de iluminação a LED, os transformadores de energia, ao invés de utilizar os tradicionais a óleo, você substitui por transformadores a seco, coloca painéis solares para carga administrativa, então você consegue fazer um escopo que atende especificamente aquele projeto, os carregadores com dimensionamento, espaçamento. Então, entrou uma segunda geração, além dos veículos, da energia renovável, se pensa na garagem. No Brasil, para trazer uma correlação, Brasil a gente já tem alguns municípios que estão pensando em construir esses eletroterminais do zero, tá? e aí você vai ter novos modelos de garagem, mas você ainda tem é, muito desafio de conduzir diesel com elétrico você vai ter uma transição em que os dois vão conviver durante um tempo até chegar a 100% como elétrico ou até chegar em outra tecnologia que faça mesmo mesma contribuição. E só para finalizar, uma outra estatística bem interessante que é, em Santiago são feitas avaliações de satisfação do usuário. E a satisfação hoje de um usuário que utiliza o um ônibus elétrico ela é igual ou superior à do metrô que o metrô são altos padrões de qualidade. Então isso também é bacana e reforça o quanto o, o cidadão está satisfeito. Né? Nós fizemos até uma avaliação, mas a gente pode falar um pouco mais à frente, de um projeto cultural em Madureira também, que os resultados foram
1: fantásticos. Ô Cadu, agora que a empresa né, começa a atuar mais fortemente também no Brasil, projetos experimentais também foram feitos aqui né, em Curitiba, em Angra dos Reis, no Rio, além de um teste na própria capital né, do Rio, de caráter mais turístico. Como foram esses processos experimentais e qual o papel exato da Enel nesses testes? Então, Pensando numa linha de ser um dos embaixadores na descarbonização, muita inovação,
0: com sustentabilidade e fazendo com que a cadeia gire, com essa experiência na América Latina, na Europa, nós decidimos é, avaliar uma parceria com os fabricantes locais ou os fabricantes que têm um produto para instalar no Brasil, e decidimos é, visitar os municípios em que tinham iniciativas. Então, desde 2019, a gente vem visitando vários operadores, é um aprendizado contínuo, é, municípios, estados, e começamos pilotos. É, por exemplo, é, nós fizemos pilotos em São José dos Campos, é, com a tecnologia é, do fabricante Raiger, em São José dos Campos, hoje, já tem 12 veículos articulados da BioID. É, é, circulando em uma perspectiva de uma licitação de mais 400, aí que é, ela deve ser relançada em breve, segundo as expectativas todas de mercado. É, fomos para Curitiba, em Curitiba foi bem bacana que tivemos uma recepção muito boa lá do pessoal da CW Buzz, do pessoal é, que cuida lá dos operadores em, em si, da própria PUC, em que é, nós entramos com vários fabricantes aqueles fabricantes que estavam interessados. E a gente levava o quê? Nossa infraestrutura de recarga, nosso know-how em energia, e entrávamos com os ônibus. Lá, por exemplo, teve ônibus circulando da Marco Polo, da BioID, da Eletra... É, da Haiger trazendo uma diversidade de, de veículos, e aí não é piloto, porque a gente já tem a tecnologia funcionando, passa a ser experimentação, e quais são os diferenciais em determinadas linhas. E a gente também conseguiu implementar um modelo diferenciado é, de é, construir projetos fizemos com o estado de Goiás, na Metrobus, e em Angra dos Reis, através do modelo de PPPs, e aí nesse conceito de construir projetos, a gente também coloca a experimentação, em Angra dos Reis a gente colocou um veículo durante 30 dias circulando, e era um veículo Marco Polo, 100% brasileiro também, circulando nessa linha, e quando a gente chega no Rio de Janeiro, que é essa particularidade que eu falei anteriormente, lá a gente fez em parceria com a BioID, um trajeto cultural na região de Madureira, em que é, o ônibus elétrico, ele percorria de determinada região, teve um circuito. Circuito em um circuito cultural em que você tinha guias da comunidade local e esses guias iam explicando em cada parada a importância daquela localidade, e além disso, a gente trouxe pessoas com a ah, com determinadas acessibilidades para gente testar o quanto essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas teriam dificuldade, facilidade para utilizar um ônibus elétrico. Então, pegamos vários feedbacks, o que precisaria adaptar, porque esses ônibus já são pensados para essa linha. Alguns deles, eles têm o que se chama de ajoelhar para descer o nível do chão, para você não ter o degrau. Outros, você tem a plataforma elevatória, em que você baixa e você sobe, por exemplo, com uma cadeira de rodas com facilidade. Então, a gente também tem essa preocupação, essa preocupação de estar olhando todo o entorno. Então, esse, essas experimentações, elas vão continuar acontecendo. A gente entra não só com a infraestrutura de recarga, com a experiência e também trazendo toda a nossa equipe interna para poder ver o que a gente tem de melhor no Brasil versus outros países e o que a gente pode aprimorar e também favorecendo a entrada de novos players no Brasil ou favorecendo a própria indústria nacional.
1: Bom, chegamos então na grande novidade que é a atuação da MLX na ampliação da frota de ônibus elétricos na cidade de São Paulo, o maior centro urbano do país. A gente quer saber tudo sobre esse assunto, Cadu. Quantos ônibus elétricos passarão a circular na cidade? Como se deu essa negociação? Quais os prazos? Qual o papel da NUX? E, principalmente, o que isso vai trazer de mudança para a vida dos paulistanos? Vamos lá, Maurício. Esse ponto é um ponto de muito orgulho. É um ponto que, de fato... É,
0: aquele, aquela pessoa, né, aquele, vamos dizer, aquele executivo, aquele time que constrói um modelo de negócio há anos e anos e quando vê nascer, você planta aquela sementinha, vai regando e ela se transforma ali é, em uma árvore de fato, é esse projeto. É um projeto que, quando nós iniciamos, as primeiras tratativas em São Paulo foi em 2019, então, as primeiras tratativas, não. Como a gente pode adaptar o modelo do Chile? A gente achava que era isso, eu não tenho nenhuma vergonha de contar, né? A gente achava que ia copiar o modelo do Chile, que era um modelo de 10 anos, cabia no bolso do operador, garantia do governo chileno, e copia e cola do Brasil. Lógico que não é assim, não é fácil assim, né? Então, a gente deu alguns passinhos atrás, fomos aprendendo pra caramba sobre essa cultura, e desenhamos um modelo que é um modelo que a gente é capaz de entender qual é o tamanho do bolso do município, daquele operador, converter em parcelas mensais na prestação de serviço ao longo do período de concessão, trazendo o melhor tipo de tecnologia. Então, a gente oferece um cardápio para o operador de quais são as tecnologias, quais são os fabricantes, qual é o tipo de tamanho de ônibus que aquele operador precisa, quais são os prós e os contras. Uma vez ele selecionado a tecnologia, a gente dimensiona, a quantidade de carregadores, de acordo com o tempo disponível que ele tem. Geralmente, o é melhor horário para se carregar e o melhor tipo de projeto que tem saído nesse primeiro desenho é quando você faz a recarga noturna então, é noite, e madrugada, quando o veículo ele recolhe para a garagem, você vai fazer manutenção, limpeza, e aí você faz o carregamento do veículo, mas aí você tem que ter o um número de horas adequado e a potência do carregador para que dê certinho essa equação. Então, a gente desenhou esse projeto sob medida, cada operador tem a sua particularidade, visitamos todos os operadores de São Paulo, é, e os primeiros operadores, nós assinamos contratos recentemente, estaremos anunciando agora oficialmente a partir do dia 18... É, e, e essa oficialização, ela consiste em cerca de 50 primeiros veículos girando de de, da tecnologia eletra com a carroceria Caio. É um produto 100% nacional nessa versão. Então, a gente vai estar trazendo carroceria Caio, baterias Vegs, chassi, vamos ter duas versões, uma versão de chassi 15 metros Scania e uma versão de chassi 12 metros e meio é mercedes então, mostra um conjunto de grandes marcas, de grandes parcerias nesses primeiros veículos que circulam a partir desse mês de setembro. É, e o modelo, o modelo, como falei, vai ser durante o período de concessão, vai trazer redução no custo de manutenção, na ordem variando dependendo de caso a caso, entre 40% e 55% no custo de manutenção, no combustível, entre 65% e 75% na questão do combustível diesel versus energia, mas isso tem algumas particularidades que podem variar de um operador para o outro, com é, um toda a garantia do, da nossa infraestrutura de recarga, nosso know-how de energia, assistência técnica, então, todo um pacote de solução que vai, de fato, mudar o Brasil, como dizem, né? Tudo que acontece em São Paulo acaba sendo referência não só para o Brasil, como para a América Latina, então essa é a grande expectativa e é um motivo de bastante orgulho, em que todo o nosso time aqui está eufórico, acho que a população também vai estar tá com uma grande expectativa e os próprios operadores.
1: A entrada de ônibus elétricos tem essas vantagens práticas financeiras que você mencionou, mas principalmente, é. né? a grande preocupação da humanidade, que é a sustentabilidade, né? Qual é o potencial de redução das emissões decorrentes dessa substituição? É, se, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, todos os ônibus fossem, atuais fossem substituídos por ônibus elétricos, o que, que isso traria de benefício para o meio ambiente?
0: Então isso é bem bacana, isso é uma pergunta que a gente começa a fazer várias contas, né? É, e quando a gente pensa, até para dimensionar um veículo hoje é, de 12 metros e meio, 70 passageiros, para a gente usar a mesma referência, ele, ele traz a sua contribuição de 118 toneladas de gás carbônico por ano. Se a gente fala que São Paulo, a gente tem cerca de 13 mil veículos, Tá, mas eu vou fazer em toneladas? Não, vamos simplificar um pouco a conta. Vamos converter para árvore. A gente vai estar falando de uma floresta de mais de 10 milhões de árvores se toda a frota de ônibus de São Paulo fosse emigrada é, é para a tecnologia de elétrica, Está isso em campos de futebol. Seriam 14 mil campos de futebol para dar uma dimensão para as pessoas. Então, é uma contribuição fantástica. Você vai ter diminuição do ruído, você vai ter a diminuição é, é, do, do índice de doença. Aí tem várias estatísticas aí que os especialistas são melhores do que eu para falar sobre esse tema. É, você tem aí a contribuição de mais tecnologia. E o ônibus ele passa a ser um ativo conectado a também um conceito de cidade inteligente. Então você traz muitos benefícios, muitos benefícios, além de toda a sustentabilidade, que toda energia é energia verde, energia sustentável, energia renovável que está inclusa nesse projeto. E é uma das exigências, isso é bem bacana, que é um exemplo que São Paulo tem, que tem a lei de redução das emissões, né? em até 10 anos você tem que reduzir 50% das emissões. Então isso é bacana, tem sido um grande benchmark, inclusive, para os demais municípios brasileiros. Né?
1: É esse, exatamente esse ponto que eu ia mencionar agora. Né? Você já disse que é, um dos aprendizados da empresa foi customizar, né? é customizar os projetos à realidade de cada município. Né? Se uma prefeitura de qualquer parte do Brasil estiver interessada em adotar ônibus elétricos, que pacote de serviços da NUX pode oferecer para apoiar esse processo? Vamos lá, a gente vai ter dois caminhos, Maurício. Por aqui, é, a gente aproveitou utilizando
0: o melhor do nosso modelo de PPP, de parceria público-privada, em que eu posso ofertar um projeto publicamente, de maneira transparente e sem é, infringir nenhum artigo da lei, da lei de transparência, e nós aqui é, somos certificados aí é, nas ISOs, na ISO anticorrupção, na ISO 37000 e na gestão com, com os órgãos públicos, então a gente pegou esse modelo e nesse modelo a gente consegue construir um projeto do zero, para fazer o quê? O diagnóstico para o município. E aí, com base nisso, uma vez que a gente apresenta para o município ou para o governo do Estado, ele também faz uma chamada pública, chamada de um procedimento de manifestação de interesse, que outras empresas que também têm interesse possam apresentar seus estudos e depois ele avalia o melhor dos estudos para fazer um outro processo solicitatório. Então, nesse caminho, a gente vai percorrer até para dar uma dimensão de tempo, você pode variar entre 45 dias a 6 meses, desde o início da, da coleta de informações experimentação de veículos, de tecnologia, entendimento de como funciona a mobilidade naquele município, até entregar o estudo final. Isso quando eu falo diretamente com algum público, mas tem um outro caminho, que hoje você já tem concessões consolidadas, então eu posso ir diretamente naquele operador privado, e fazer uma análise diagnóstica. a gente também está disponível, a gente tem uma equipe de, de alta performance, super disponível, com bastante experiência, para fazer o melhor desenho da operação. E aí sempre tem uma outra pergunta, tá mas eu tenho tamanho mínimo para fazer isso? Não, você não tem tamanho mínimo. Você pode começar pequeno, com seus primeiros dois veículos, dez veículos, e até fazer escalonado. E até nesse conceito a gente também pensa em solução que eu coloco a infraestrutura, que ela venha a ser modular ela venha crescendo ao longo do tempo e não onere o projeto logo de, de, de partida. Né? Isso é uma premissa básica para um projeto de
1: investimento. Lembrando que né, você contou que Santiago, que é um case de sucesso, começou com dois ônibus elétricos. Né? Exatamente, exatamente. É. Cadu, já encaminhando aqui o final da nossa conversa tão interessante, eu queria te perguntar sobre as perspectivas da expansão da NLX no país, especialmente no que diz respeito ao nosso tema de hoje, né? os ônibus elétricos. Vamos lá, é, hoje a X,
0: a INUX é tem um, um, uma, um grande viés e um, uma grande vocação de trazer esses conceitos de inovação, sustentabilidade, descarbonização, de entender quais são as necessidades do cliente desenhar uma solução customizada. Vamos continuar investindo pesado em cidades inteligentes, até para compartilhar com muito orgulho que esse ano a gente chega à nossa oitava concessão de parceria público-privada de iluminação pública. Então, isso é bem bacana, dá cerca de 260 mil pontos. A gente fala que é a porta de entrada num determinado município, que você começa a oferecer diversas soluções. Vamos continuar trabalhando nos projetos que a gente já tem atuado aí, seja Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, é, Curitiba, Goiás. Então, a gente tem vários projetos que estão caminhando, Angra dos Reis, como citamos, então a gente vai estar lançando vários outros projetos ainda nesses últimos meses do ano que vão estar, de fato, a partir de 2024, contribuindo na melhoria da vida é, do cidadão. E isso não é simplesmente, quando a gente brinca, não é no Excel, não é no PowerPoint, é de fato o cidadão vendo aquilo acontecer, saindo,
1: de fato, das ferramentas tecnológicas. Né? Muito bom, Cadu. Conversei com o Carlos Eduardo Cardoso de Souza, o Cadu, executivo da NX e ficamos sabendo... Muito sobre essa perspectiva de ampliação da frota de ônibus elétricos no Brasil e do papel fundamental que a NEOX vai, já está exercendo e vai exercer nesse setor. Cadu, um minutinho para a sua despedida. Vamos lá, Maurício, muito obrigado pelo esse bate-papo, um bate-papo super gostoso. Espero ter contribuído não
0: só para você, mas para todos que estão nos ouvindo aí. É um trabalho super rico. Aqueles que tiverem diversas dúvidas ou queiram sugestões ou queiram entrar em contato conosco, podem acessar o nosso site nx.com.br Vai ser um prazer visitar aí, sejam nossos clientes, ou seja, fazer é, avaliações conjuntas. É, e a provocação vem, a gente brinca que tem uma Copa do Mundo, né? Hoje o Brasil ali ainda está estreando os primeiros veículos, como a gente falou. A gente viu Chile e Colômbia lá na frente, mas a gente espera que em 2024 a gente já esteja superando e sendo o primeiro na América Latina e fazendo, de fato, toda essa diferença como a gente bateu esse papo por agora. Grande abraço e obrigado
1: aí pela condução. Maravilha, Cadu. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira e este podcast foi produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com a Enel X. Um abraço e até a próxima.
0: O futuro é agora. A Enel X traz para São Paulo a maior frota de ônibus elétricos do Brasil. Viagens mais silenciosas e sustentáveis. Embarque com a gente em enelx.com.br